0: Hello， 有声音吗？有声音吗？哎呦，有声音吗 ？Hello。今天在新的房间直播哈，刚刚因为我的书桌还没有来新桌，所以现在有点简陋哈。我的这个屏幕是在穿什么边桌上面，然后现在是我的书房哈，然后这是我买的那个二手设计师椅哈，所以我现在是在一个类似心灵诊疗室的地方直播哈。好，那这个欢迎收看我们这个多了点诚恳，少了点唠菜的母汤信箱哈、哦。那因为昨天晚上在录一个节目哦，所以直播就没有开哦。然后这个我们就今天开哈、哦。那抱歉晚了一点，因为我刚刚在 C 艇哦。那还有摆设啦哦。那我现在后面的这个是北欧的二手。家具哦，不管是书柜还是椅子都是哈、哦。那之后会有这个大家最想期待的新家开箱影片哦，这次绝对精彩哈、哦。因为这次我有点下重本布置了我的书房跟直播间哈、哦，所以现在只看到的就是我书房的一角。好、哦，房间不大哈、哦，但是我有尽善尽美的去布置它这样。哇、哦，还有网络也弄好，好累哦。我这个礼拜跟疯子一样哈。哦好，那我下次来参加我新。我最最近搬家的人很多哈，我觉得这个说到这个搬家就有点跟跟这个这个啥嘞，搬家像感冒哦，就是一个人搬，大队跟着搬哦，就是一个时间一到，大家都会一起搬哦。然后像梅伯、蔡哥哦，然后在我我们这一连串的大家一起搬家，其实换个新气象也不错啦哦。啊，这次搬家的心情比较不一样。我原本其实是二八年假前就有陆续在看一些房然后二十八号那天连续看了两间，然后就遇到一间还不错，哦，小贵，但是他的整个状况很好哈，然后就下定了。然后下定后呢，隔天就签约哦，然后签约后呢就要入住，所以等于。我二十八号看房，然后一号签约，然后连续昨天礼拜六搬，礼拜六专家公司来把家具搬来，然后昨天整理，今天就就已经开始入住，然所以整个里面不管是从搬家约搬家公司整理打包，然后搬家具，然后然后签网络，然现在有网络，然不是用。WiFi 讯号哈，也不是用啊，不，不是用4 G 网，也不是用5 G 网，是中华电信已经签好哈。我整个非常高效能哈，这率效率非常的高哈。然后家具什么都一口气一口气处理完喽，然后回收也都处理完，这样哇，真的是只要这我记得好像五六日那三天，我只要晚上三四点弄完后就，就就直接昏迷就睡过去，然后早上起来就开始继续收这样。不会冷的、欸，今天还蛮舒服的哦。我抱歉，我昨天没有直播哦，所以所以是改到今天，所以错过没关系，是我这边比较不好意思，因为我开始等下晚点会公布有一些新的东西，所以我有时候礼拜天晚上要去录节目这样子。嗯，好，我现在这椅子哦，这椅子很棒，这椅子是是一个很有名的北欧的设计师的椅子，是二手的，但是它保存状况很好，然後坐上去整个人就啊。放松，真的舒服。这个陆续开箱影片也会提到。那我后面这个是大概这些年纪都是一九六零年代生产的北欧家具，所以这个大概也已经有大概五六十年的历史，但是它保存的很好。它是这个玫瑰木，现在都禁彩了哈，所以就为什么会买这些？就是原本只是想要一个书柜哦，然后再到处文家具街网络逛一逛以后，发现哎、欸，二手家具。价格差不多哦，跟新的什么三合板呐、啊、实木的价格差不多。哎、欸，结果质感跟木头用的更好。那我刚诉不买好一点的家具就是，这不是蛮有趣的吗？对不对？椅子也是说它一个灯，你们没有看到现在的这个光源是我买的，也是一个二手灯、古董灯哦，在角落打着灯，然、哦、后开箱到时候也会看到。啊，这次搬家这个我懒得开 B G， 我现在只有我双屏幕，现在只有一台屏幕哦，而且我的这个还不是书桌，我是放在一个边桌上，非常的客难，所有的键盘、滑鼠都是处于一个散落一地的状况，开着玩玩超习惯，这个这很有得聊。我看看这次搬家有发生过什么奇遇哈、哦？首先是我虽然搬到去新房子大概三年吧，但是就。因为家里有一些事啦，所以不得不赶快搬。因为为了照就近照顾家人这样，那然后就赶快找了房子，哈、哦，正好就在家人的附近，然后就赶快开始整理，哈、哦，然后就是这一连串的从搬家公司的联络，哦，然后约中华，然后还做了什么事？装逛电视的支架，好、哦。然后补洞，吼、哦、补土，吼、哦、大家如果有在 follow 我的 Facebook， 就会发现这个我一直有求助、求问很多事情。然后，所以就我觉得，我觉得其实买房为什么有人会买房、哦，其实有时候也是为了只是想打造一个自己的环境，吼、哦、因为有时候租。如果你是一个常换房子的人，你就会知道很多事情不要碰哦，比如说在墙壁上打洞哦，在天花板打洞哦，或者是在房间里做很多不必要的摆设或者是装置哈、哦。结果这个其实不是搬家的时候你真的会很痛苦哈、哦。我现在才知道缺工哈、哦，或者要找到工人来帮忙帮忙做任何的小装潢哈、哦，或者小调整是多难的一件事情啊。而且你就算有钱，也不一定有人会帮忙哈、哦。后来就靠。靠这个人脉的方式来弥补哈，算是功德圆满，有处理好，把原本的房子整理好还回去。那搬家的时候，原本我记得我搬过去的时候搬了三车吧，这次回来大概也是三车，对。但是这个三车的过程中，其实原本应该要到五车六车但是我们。连续每天来的路上，我就是不断的自己运两袋，运两袋，就是拿得动的就搬，拿得动的就搬，像那个精卫填海这样。所以默默的呢，那个搬家公司看到以后就说：“哇，你们得搬太多东西过来了吧？”对，因为一车现在都是算一车的钱嘛，所以我大概省了两车的钱。那这边还有一个很有趣，你们没有看到，就是我这个地上哈，现在是铺榻,榻榻米，这个这个真的很有趣，因为我那天就在想，我的书房地上有时候我想。躺着睡觉哈，有时候就是累了，就是想坐在地上。而且我小时候家里只有榻榻米，所以我就想说，哎、欸，来看看榻榻米多少钱好了。然后我就想到我家这个永和的中正桥头有一家榻榻米哦，大概快快从我小时候到现在都还在营业。我就很好奇，我从来没有去过，因为那家店的门口在桥上哦，你从桥上进一家店，你不觉得很有趣吗？然后我就想到路，然后钻进去这样。结果就问一问，哎，这价格蛮公道的，然后比想象中便宜，而且就是有丈量，而且两天内就交接。所以我在搬家前就把榻榻米都安装好，它家具可以直接放上来这样。然后装了以后，大家都躺在地上就不想动，因为闻到那个令令草香哦，真的是蛮蛮不错的。我现在觉得榻榻米好棒哦，然后现在才知道，原来日本榻榻米哦，除非你买真的贵那个熊本草哦，不然。一般的日本榻榻米就是防虫、防潮湿的，没有味道，那是草，那是纸做的哦。如果你要像小时候那种榻榻米，有那个草香吼、哦，那个不是稻米稻草，现在也没有在用那个，哎，那是稻草还是什么草？我忘记用什么草哈、哦。现在的草就是令草哦，那这个令草是台湾人去中国种的哦，所以这个是中国草哦。可是因为要用这个草才会有那个榻榻米味道，所以我。还是得用了这个中国来的炒面哦，然后选那个布，就是边边可以选各种布这样。那我这样弄了四块，才一万出头，比想象中便宜很多，而且有厚度，然后还不错，意外的真的还不错，而且它会根据我的房间去量这个尺寸，所以铺完后舒服很多哦，然后也地上也不会太冰。那猫会不会抓了？不一定。哦，那它你有了以后，他可以去怎么说？你知道破损是可以去换面的，所以就不会那么贵。然后快速施工，快速安装，所以我觉得其实如果有兴趣的人可以试试看榻榻米，其实还蛮不错的、啊。年糕丸在外面叫哦，年糕丸适应力真的很好哦。那个来了以后，他就疯狂的跳。我在搬什么东西哦，他就在他就在哪里跑哦。然后我那天就是。看到精油蜡烛，我想马上房间有点新来的，去点霉味就点个蜡烛，然后他就从旁边走过去，哇，他就烧起来嘞！好、哦，大家不要想象，不要害怕啊、哦，不是整只猫烧起来，就是它毛太长，它就这样刷过去的时候，这个边边角角的地方就哇，着火啦，然后我们就赶快把它拍掉哈，那、哦、也没事也，那个毕竟是毛嘛，所以它就是一点点就焦掉，然后我们就一直笑它，然后就闻到那个烤肉味这样，不是烤肉，讲错了，烧那个头发的味道。哦、然后我们就就发现，嗯，不能点蜡烛，它会有火，它也会冲过去，好像飞而已。它就是它就很然啊，我就点蜡烛，它就从旁边走过去，喂，这不冲好小，然后就咻就烧到边边那样子。我说有够白痴哎、欸，这然后也没感觉，它也不知道，你知道吗？我就就你看，然后就嗯、呃、碰到火了，这样它就焦焦的，就旁边的鞭毛就焦掉，就赶快剪掉，然后把蜡烛全部丢掉。哇、哦，怎么这那么笨啊？这只猫真的有够蠢呢、欸。真的很烦，然后我搬床，他就要坐在床上；我搬椅子，他就坐在椅子上。然后我弄什么，他就坐在哪里这样。然后嘞，那个厕所呢，搬家最脏最死，他就一定要往厕所跑哦。然后就在地上疯狂的打滚哦。这到底在干什么呢？这个猫真的是很疯狂哎、欸<笑>。它的它对，然后然后我昨天就是搬完以后，我第一件事就是把它抓过来，开始用那个新的除毛刀开始把它的打结去掉哈、哦。这个。先养只猫呢，人家就说你怎么不买这个扫地机器人？吼，买扫地机器人干什么啊？握年糕玩啊！你知道它你哪里脏啊？你哪里有缝，它就去哪兒，你知道吗？它毛那么多哦，它就把全部东西都集起来。我只要梳一次毛，我就把那个灰尘跟毛脏东西全部梳掉，而且那个都会卡在它毛里，你知道吗？我家一刷刷，那个里面它那个毛里面不是有毛吼，还有什么猫砂啦、地上的灰尘啊，然后那个标签那种。血血，它全部都卡在里面，我就一拖唰刷,刷下来，就跟扫地机器人一样哎、欸。它而且它比扫地机器人还厉害、欸，它到处跑，它行动力超高，还不用充电哦。它就就是它就是到处钻，到处蹭，然后全部那个地方我扫会怎么那么干净，都被它都被它卷光了哦。所以它现在毛有点少哦，因为我就一直梳哦，我就一直梳，把它的毛脏东西全部梳光，就它现在有点小秃，感觉很好笑。<笑>那、哦、我还干了什么？那、啊、因为这次的房间比较，房子比较怎么说？三房三房三房两厅，就是格局是算是二十年的社区，那算是真的很大想象中的社区这样，电梯的哦，电梯，我终于知道电梯的好，所以很用心的在这次的布置上，那也还好，家具都可以用了，那。隔间数也不错，就是不会有再有什么厕所中的厕所，或者是两间厕所这种，就一间厕所哦，还有厨房、有阳台，就是非常标准的、非常标准的公寓这样。然后这次搬家，我发现我的体力很好哦，我大概上上下下爬五六楼，爬了大概二三十趟吧，然后都没有在喘哦。结果所有的来施工的工人，或是搬家公司，或是来帮忙的朋友，每个都喘得跟狗一样哦，我才知道哦。原来真的有用哎、欸！如果你每天爬爬那个黄山或爬阳明山或玉山，其实你体力真的会变好。就现在我变成电梯展哦，坐电梯以后就觉得好爽哦，就是叫什么 Uber 对不对？坐电梯下去买东西吃就好啦。结果这几天我还是叫 Uber， 哼，如果有电梯真的是很爽，我这已经忘记电梯的好。不过这个台北小孩哦，比较有这个怎么说，爬楼梯的心得、哦、我从小就是爬楼梯长大哈、哦，就是。不是每个人小时候都有电梯公寓哈，那那个外地人哦就会觉得你们台北人怎么那么喜欢走楼梯哦，或是你们公寓的楼梯好小好暗哦，还要不然就是红色的那个扶手啊，台北就这样啊，我们从小就是住高楼啊，因为小时候没有觉得住三四五楼有什么了不起，你知道，就是很正常不是啊，电梯不就出来了吗？就是后来才有的东西那。爬楼梯很正常，稀疏平常。就他们有一些中部人或南部人来喷同事哦，就是觉得，哎呀，我怎么没有电梯？他爬楼梯很可怕哎，那电梯爬楼梯很累。怎么会？我每天爬，我、那個、永健的健步如飞。我看我妈外婆六七十岁还是爬的永健啊，真的就觉得台北人的身体真的其实蛮健康的，你知道吗？我真的好爱，我真的爬楼梯。可是我现在怕，我现在这样变成一个慵懒的人。我现在坐电梯八楼我都上爬八楼，我就觉得哇。这个我体力应该会下滑，结果我这样搬，那样、个、上下扛一袋米扛几层楼那个扛来扛去，我都脚没酸，手没力，手也不会酸的，就其实身体还不错，对我膝盖也没问题，就不知在健康。我这次搬家真的超不累的，好奇怪哦，还是战斗力战斗力上升，还是因为就是我也真不知道就是可能一心赶快时间内处理完吧，因为全部都嘎在一起。然后那个来帮忙的人就是、说：“你一定要把事情都嘎在一起。”说：“对啊，这样才爽啊！一次处理完才爽。”窗外景色啊，窗外景色还不错，因为我旁边的大楼外的房子都还是旧房，就是大概只有四五层楼，所以算看得到山这样。到时候开箱你们也会看到哈、哦。那再来就想想看，这是搬家遇到的，基本上家具都全部安置。那就这间，现在你们看到这一间是新家具比较多，其他大概都是之前买的家具这样。然后还有什么重要的搬家重要的事情啊？哦，风水哦，我觉得这个风水这件事情哈、哦，真的是也不是说迷信，我觉得有时候哦这边也要聊一下，我觉得风水这件事情是一种该怎么说，人体的心理潜意识的感觉。比如说你，你你你觉得什么睡觉上面不能有梁柱是迷信哦或不好，但是其实我觉得蛮有道理。比如说你，你你如果眼前你自己睡觉头上一直有东西，或是有高的东西在旁边，你会觉得睡得不安稳。就算你一时间你是个神经很大的人，但是你久了以后，你就会觉得睡不好，你知道吗？但这东西并不是说他迷信，他只是因为他不知道怎么说明这个状况，所以他就跟你说这个压住你的什么气不顺什么，就是讲得很悬。但是实际上。你一个人住在一个房子里或者是一个地方，它本来就是有很多妹妹、嘎嘎要注意嘛。你讲到户外，我觉得就难了。但是你自己在室内，你自己你现在天花板是平的，跟你柱子下，你会睡难。你当然会睡平的下，你怎么会去找柱子下面睡呢？因为天生想被压的，这个、我也没办法，对不对？那厕所的门，对不对？你要面对厕所的门睡，还是偏厕所的门睡？你就算不懂风水，你也不会去睡厕所门前面，因为那个很湿很臭啊，对不对？你每天晚上要闻晦气，不是很奇怪吗？当然会睡边一点嘛。那我这次遇到的难题有两个哦，第一个是大门打开以后是客厅，然后是空的长方形。这时候你们的面临难题是：哇，我开门要看到，开门是侧开哈、哦，你第一眼要看到的那个墙是电视还是人？哇、哦，很难嘞。哦，我想了很久，哎，哦，后来才发现，哦，我原本以为打开门，因为不要看到人，所以应该是打开门的那一瞬间看到的是电视画面，哎、欸，结果不是，哎，我后来上网查，原来打开门第一眼看到是是是要，呃、欸，主人就是沙发，哦，为什么？因为有点像是你在这个家有客人来，你可以反应去招呼，所以你的客厅打开的门不能正对，但是你要斜对是。主人看得到大门的地方，对，但是进门又有一个地方，就进门四十度角就是财位嘛，所以变成说我一进门一看到会先看到我的财位，再看到我的人去招呼客人。但是呢，门打开的地方呢，就是阳台，阳台呢又不能中间是直线，你必须要装。装一个屏风或什么的，所以我又做了一点巧思去看到鞋柜跟一个有遮的东西，不然就会变成在要穿堂煞还是什么，这个就有点复杂。但我也不管，反正我也是觉得打开门后你就可以看到，就是外面的人就瞄头就看得到整个房间也怪怪，所以我就做个鞋柜做个隔板去稍微布置一下。所以打开门呢，斜斜的我会瞄到你，但是后面门后面是电视这样。那、啊、后来进来进来后，就是带就是动线哦，就是你如果你的行进动线，我觉得也是要考。有人说是风水，但我觉得这也是一种自然反应，就是你一条一个空间，你走路怎样走比较顺，不会撞到东西，会踢到东西，磕到这东西，本来就是一个。逻辑嘛，就是你你早上起来迷迷糊糊开门后左转哈，就踢到柜子，那你当然不爽啊，这身体也不好嘛。那有人就会说这个，当然这风水就会说啊，这个你东西你不能挡在主要干道上啊，你会气不顺什么。其实也不是这样，就只是你出去后你睡呛了，或是不熟的人就会撞到嘛。所以你东西当然就是让中央走道是顺畅，不会去把它堵塞嘛，对不对？这个东西讲成风水也也是有点妙，反正我最后也是取舍哈、哦。这个潘家影片也会聊。那再就是这间房，这间房的格局有点正方，然后我左边现在是窗，右边是门，哇，这时候很难呐、啊！你们知道书桌要怎么摆吗？哇，我这次真的是学摆书桌，看了大概半个小时的,的网页吼、哦。这个你们知道，书桌吼、哦、不能正对门哦，但是也不能面对墙哦，背后也不能是窗哦，也不能面对窗，所以咧，书桌到底要怎么摆？书桌后面又要有墙，哇，这真的难了，对不对？所以最后呢，就是我像律师楼一样，我背对着墙，然后中书桌放在房，就是靠墙放的左边，但是我斜看到门45度这样摆，然后书桌前面又要有明堂，你要留一个空间，所以就变成我的椅子靠着墙，靠着桌右边后面就是我现在这个墙的斜边，我会坐在另外一边，然后前面有个空地。那空地我就放了这张椅子跟那个气氛灯，然后那面是门，就是我是斜看这样这样就是有靠山，好、哦、又不面墙绝望，那再又有这个门又有明堂，然后后面又有景，这才是完美。哇，好难呐、啊，好难呐、啊，真的。我小时候就是面对墙啊，面对墙工作或者这个要靠墙，因、哎、为靠墙要靠山，好、哦，然后又不能面对门，因为你心不在焉；那面对窗呢，你会好高骛远；啊面对墙你会绝望。<笑><笑>更难，那你这样到你一间房，你书桌白拿？你知道这个，你真的全部照风水后，你会你会你会枪毙啊！所以所以这个大老板哦、喔，大老板摆这个桌位哦、喔，真的是有有风水哦、喔，你知道吗？真所以这然后你又不能把书桌放在房子的正中间哦、喔，这是不好不对的哈、喔，要旁边又要靠书桌旁边又要靠个墙哦、喔，哇，这个真的是好难呐啊,啊！反正就一一克服了啦，一一克服这样。对，结果就是还蛮好玩的，就对，不放书桌也是不，所以我就像日本人就没什么风水了、啊，对不对？日本人就铺榻榻米嘛，管你风水，他就一个那么小的平数，对不对？桌子放进去，桌子搬走了，铺个床就睡觉，然、啊、后再拿起来又、就是这个，也是蛮好玩的。<笑>风水学、啊，嗯，其实就回到我们一开始讲这个这个这个问题，就是风水到底迷不迷信？我觉得也不能说迷信，它就是一种。长期观，比如说今天对照组 A 汤嘛，跟对照组 B 老板，那谁睡在梁柱上久了以后，状况精神比较不好。那精神不好人做事就会出事。那人家就觉得你运不好嘛，对不对？那风水可能就直接告诉你结论。然后你睡在梁柱上久了，气不顺，运不好，哈，就是会做很多坏代。那实际上就是只是因为你睡不好，那你就会糊涂，糊涂脑子就不清楚，脑子不清楚就是会做错坏事，对不对？就是怪怪的。所以呢，它就有点像是一个实验，一个统计这种房子的各种状况后，告诉你一个这样做比较好，这样摆比较好，这样这样这样的感觉。这样上部的摆设有没有风水哦？这个可以聊吗？其实上部是有风水，只是我没有跟老板讲过。<笑>这都是我偷偷的去设置的东西，而且我们家老板很妙，我们家老板喜欢坐在门口。就是这几年哦，新创公司的老板很喜欢坐选门口的位置，就是逆传统。以前老板都是要坐在办公室的中间，就是可以左右看或者是最里面。但是我们家老板最喜欢坐在门口。好、哦，那新创公司很多老板也喜欢坐出门口。你知道为什么？但是坐出门口没有不好。但是呢，这个老板就会很长不在公司，就会很长往外跑，所以，那我就在门口呢盖了一个墙，把我老板挡在那个门的墙后面，然后给他一个空间。所以老板虽然在门口，但是还有一个墙，就是隔绝，让他有个隐私、一个空间。但他又会常跑出去这样的感觉。但是呢，那个以后呢，然后老板正好进来的位置，老板好像不太算财位，但是。走到公司最里面以后，门一斜四十五度角，就是我选的位置，而且那位置正好，我那边盖了一个小墙，正好是四十五度角是财位，然后我又是管财务的，一拍即合，这个就是哦、喔，天生已经养成了这个没有了讲，但是我就选到了那个该有的位置上的感觉。然后我背后那个角落那个围墙又正好后面有一个墙，然后又放的金库，所以就等于。上万不要看的金库、财库、财位跟靠墙，跟就是就是前面桌子又要面不面对墙，又要能看到。哎，我正好在一个开放空间中选到了这个位置哦。但但是也是后来有在研究稍微一点小风水的，就网络逛逛后发现，哎，其实我选的位置是真的是蛮好的，所以这就是巧合，但是就是自然选的东西啊。老板不信没关系啦，但是我我其实不是怪力乱，我觉得这个风水大家也不要想得太玄，也不要想得太难，好、哦，就只是一个让你住得舒服。比如说有人就讲。房间的窗不要对电塔嘛，对不对？对电塔会不好，什么什么的，或是什么影响，那其实也是有道理。因为电那边有电流，电池不放久了也会不舒服啊，对不对？当然不要我看到这种东西是最好嘛。那那个也是有教你反制什么什么啊，但是你这样的记你也会是不舒服了。那、啊、如果你就住个小套房，你没什么改，你学着也没什么意义嘛，对不对？但是就是自己能有依照空间去摆设的时候，就动点巧思也是蛮舒服的哈、哦。赞啦、啊、哈、哦，好，那这个。诶、欸，再来要干嘛？怎么讲这个讲那么久？然后我还有什么要聊的？然后我发现这个水砚哦，很可怕。我那天逛小北百货哦，哈、喔、不拉当的买一些水砚的东西哦、喔，买一些家里要贴的壁挂的东西，嘿、欸，三千块、欸，嘿、欸，我财富自由哎、欸！你知道我逛小北财富自由，我不用看标价哎、欸，啊，小北可以逛到三千块、欸，我天哪，我汤基哥的逛八千啊，小北逛三千。然后就买一堆那个，哦，好宽啊，好胖啊、哦，无痕壁挂，无痕放遥控器，无痕卫生纸，无痕牙刷架。我牙刷架装上去装反了哦，而且随便就小气，你知道吗？你现在买那个他的那个贴在墙壁上的东西，他只给你一张贴纸，你贴错怎么办？没了，你要再买补充包，他不会送你两片呢、欸。他以前是你买一个挂钩会多送你一两片，现在没有，然后还涨价。这是坏东西，这水印真的不行。你要贴就贴，我跟你讲，要看说明书，知道吗？不要装反，装反撕下来那片就废了，而且你还没得补充，乱七八糟，真是个骗子，真是个骗子哦！我还是买了哦，还很方便的哦。什么防水架、牙刷架、杯架、吹风机架，乱七八糟都买了哦。那那那这个这不行哎、欸，怎么只给一片？那么小气啊，你就做你就做水印无痕贴起家的。啊，那、啊、你又不是卖杯子的，你怎么就给一片呢？真那么小气啊！这做人不可以这么那个、欸。以前支持你随愿那么久啊，而、啊、你现在卖东西卖那么多，结果你只放一片，这做人怎么可以这么的那个叫什么？没有饮水思源，你是要给两片嘛？因为有些老人家要是贴错怎么办？看烦看不懂啊，对不对？就以为贴个贴就没事嘛，那想不到哎，装、欸、反了，那就没了，整个三百九就报销嘞、欸。还好我去干别的钩子的贴来贴。这个真的不行哎、欸，这不行啊，不好，背，那背，但还是很好买哦。哦，那我们去对，胶烧小块的，还不能贴桌面，这么小气啊，这不行。哦，哦，那我们继续聊别的哈、哦。那再来就是水艳家很厉害哦，有很多这个居家用品哈、哦。然后对，租屋很好用啊，房东叫你不要留贴啊，不要留洞啊，你就只能用水艳啊，对不对？那就,就擦撕下来啊，这很棒啊。还有什么样聊的？然后老家具哦，实木，我就觉得大家、啊、虽然我不知道台湾人怎么想、欸，哎，我那天就问那个二手家具行，我说这个台湾人能接受二手家具吗？他就说，其实有些设计师或是一些就是文青店会买吼。那我就在想，因为他们其实这些北欧人，我觉得他们在买这些家具跟保养，有点像台湾人在买家具买嫁妆这样的感觉，就是都会用很多袋。然后我也在想，其实台湾小以前大概。大概日治到民国，民国转进吧，民国转进台湾，大概其实社会也蛮多蛮好的木制，不管是块木啊，或者是什么杉木啊，或是樟脑樟木、啊、什么的。但是我们有一个世代，有点有点也算是这样反动嘛，还是除旧就之类的，我们把这些老家具都丢掉哦，或是觉得就是就是旧哦不好看怂，就破坏掉很多。就现在大家想要找回这些东西也找不到啊，不然就爆干贵。你知道吗？像我就捡了一个樟脑木柜，用到现在，就是从房东那边继承下来，就很香，整个柜子不会长虫，然后一直香喷喷的，然后也不会有鼻一搞狗也不会干燥，我就觉得哇，这个东西它其实是应该是放在仓库里的东西，但我就把它捡来用。其实老家具也没有不好啊，不然砍那么多树，对不对？这个也不行，看这个绝版木头，那木头那很好做啊，整一整也是很舒服啊。所以，我这次也送了蛮多家具给观众，观众也蛮开心。因为这些东西，与其说浪费掉、拆掉，那我也买的也是买不错的，那就不要把它给浪费掉。就是能有缘能拿去用，其实是最好，这才是一个永续的资源，你知道？但是不要贴水燕哈，那水燕是骗子，你知道吗？他这个、这个、这个给一个贴，这个真的不行哎、欸，这个、这个就跟那个普丁一样坏，没有饮水思源，那本是同根生。对不对？我从以前支持你学院贴到现在，你这这下只剩一个贴，这 cos 档抠成这样，真的还想到还是很生气哦。然后我们继续聊,聊别的啊、哦，所以这个搬家这件事情，冰箱，你知道冰箱的容量哦是一个非常大的问题哦。我买了一个，我就讲啊、哦、没冰箱哦，我就上默默看冰箱，然后就哎在特价九百九千九百九十九元。我想说，哇，这冰箱热销只要 9,999 99元，我就买了哈，它就192公升，哇， 1 9 2公升听起来很大对不对？个屁嘞！一百九公升比我原本的冰箱还小，那谁知道冰箱要多大、啊？你是牛吗？啊，两个人192公升太小，一个人有98公升的量，那、这个喝水都会灌死你。就192公升冰箱不够用，这问题很大。这冰箱不是鞋柜，你知道吗？你你以为你的衣柜跟鞋柜越大，你就可以放越多东西？错，你们就是陷入了资本的困境。你应该就是限制你的容器量，你就不会去把它就是买满了，你觉得够了就够了，对不对？一直塞，对不对？越大越买越多，买个冷冻库，对不对？买个上千是冷冻库，马西家还有冷冻库，那那你就一直放一直冰，你又吃不完，你又不是要开 Costco。对不对？你又不是量饭店，为什么要买那么大的冰箱？要干嘛？又不是我们，又不是埃及人，我们也不是赤道，食物买那么多，放那么多，放在后面，你最后还不是要丢掉？对不对？买小冰箱就好了，对不对？大家就说冰箱买大啊，才可以放很多东西啊。这就是台湾人的这个这个买东西的困境。就这个 Costco 生意为什么会这么好？就买了都吃不完，然后放冰箱，然后放一年、两年、三年，又不是每个都干货，对不对？都是鲍鱼、龙什么鲍鱼、干贝啊，什么香菇的可以放，就不能放，就不会丢，不可以。我们从小要养成断舍，买该买的，用该用的，这样地球才会永续，你知道吗？不要想说冰箱就买这么大这件事，这冰箱只会越买越大，跟鞋柜、跟衣柜一样，知道吗？还有书柜哦，其实呢。我这次搬家最大的困境就是书柜，不对，书太多了。我我已经捐了、卖了，很丢了很多书。好、哦，结果各位看到我后面现在这一柜叫做漫画科幻区哦，就是就是老男人的浪漫跟同快同乐趣都在后面这柜。那历史跟历史跟比较硬派哈、哦，就是没有人想看的书哦，我就放在外面的书柜里。所以我现在两个书柜啊，基本上快满了哦。嘎嘚没，你知道这多重？你知道这书放半箱子箱，我就快抬不动了。而且我还装了五箱书，而不止。如果说一箱书要叠满的话，一个箱子要叠满书，我大概可以满装四到五箱。我的书比我的衣服、跟电脑、跟我全部东西加起来还多还重哦。这书就是我的财富啊！对这个。书海，你看我、哦、这边有《三国志》全新版全套哦，这边新买的《旧游戏时代》哈、哦，然后这个《世界地图图集》第三集出了我，我刚定哈，下一集可以跟大家说书。然、哦、这边是这个，呃，哎、呃，这个叫什么名字？你谁啊？爱西莫夫全套啊、哦，这边是战国，战国全兵卫全套啊、哦，下面看不到的有那个项羽、刘邦哦，绝版的吗？没办法、啊，这个要书啊，这个书，这个书就是你的。你的文胆，然后你这个墨水就在保护，然后用最好的柜子来保护它。这个玫瑰木哈进阀了哈，好不好？呃、哎，什么什么好想听他这是这是谁？我买不要买电子书，怎么可以买电子书？你们知道为什么要买实体书？因为实体书是有温度、有,有味道、有重量。你因为看了实体书，你才能知道这本就是你脑中可以翻页。你比如说，我想我要找一个姿势，我现在打开书，我一翻就知道段落在。但电子书做不到，电子书是没有灵魂，你知道吗？那个电子书里面是没有没有记忆跟共感，你没有通过指尖的碰触去留下温度与记忆。这个电子书哈、哦，这个这个不行哎，这个就跟老人家会讲这个一样，就是小朋友现在都不喝母乳，喝牛奶，所以跟这个妈妈感情不好哦，那个性很牛哦，没有人性，知道吗？那个我们家那个深蓝长辈都这样讲，这书也是一样哦，书就是要看实体的，才有温度，才有感觉，对不对？所以小孩现在干嘛都喝母乳，才会健康，才会有人性。看书也是，饮水要思源呐，思源就是在说你。知道吗？你看到没有？人都会喝母乳，哈、哦，会看书。就你随便交代，只送一个，不送两个。但是什么做人这样子呢？这个真的不好哎、欸，这个要检讨哎，这个不行。如果你有股票，哦，我就买你空。我跟你讲，哦，虽然我现在都做空了，哦，我全部空，我全部被套，哦，但是乌克兰，普丁，哦，你这小王八，该涨，我终于要解套，要涨，那、啊、你去打仗。这叛逆，这真的是该惩罚哎、欸！真的被世界 SWIFT 跟那个银行还有 Visa、Master 叫制裁，这真的是报应。这怎么可以这样？这做人真的是不饮水真坏。那徐燕就是交代界的普丁，真的是坏透哦。好，我们继续要讲到哪呢？下一题是什么？好气哦！哦直播已经进行半个多小时哈、哦。那这个再来是这个这个什么？诶，钱包啊、哦，就是。不爽哦，就是很多人知道，但我三文，就是我这个钱包掉了，哦，那很不爽，然后但没办法，我、哦、就这边要分享，就是2022年汤马士钱包补证补证件指南哦，那这个这次有三张卡重办，然、哦、中国国泰跟玉山，哦，那我要告诉你们，首先最赞的就是玉山跟国泰，你只要去挂失信用卡。过了晚上十二点，好、哦，你没有告诉他副卡就是你先停卡啊。如果你没有告诉他我找到了，好、哦，他就会直接给你一张新的，哇，就让你继续刷哈、哦，也不会烦你。这个中国信托呢，他很贱，他停卡后你还要再打回去跟他说我要再办一张。然后呢，我最气就是他落井下石。然后我办完中国信托卡，他就说，哎，刚刚业务通知我，你有一个独家的优惠，好、哦，就是现在呢。我们给你一个非常低的利率，你要不要来听一下这个利率方案？我帮你约个时间，看明天下午或下礼拜怎么样。林北都掉钱包了，心情很差，你还要我去跟你听个信贷？我就说不要，我不要听。然后我又跑去中文信托，我现场办这个熊大卡。哦，那熊大卡很好用，我还是办了张熊大卡哦。然后他还说，那你要跟之前一样的熊熊吗？我说对，我要熊大卡，那马上办，马上走哦。所以这个目前四张卡里面，让我印象最差的就是中国信通、欸。恭喜你抽到一个独家优惠，刚刚业务通知我，哇靠，将心比心啊，这做人要饮水思源，不能这样子。人家已经够惨了，再给你补办停卡，你还跟他说有好消息，你要不要来信贷？这不行啊，这个态度不好哎、欸。不可以，真的不可以。然后我这次办，我就办到有点，反、啊、正无所谓啊，我什么都没有啊，连我是谁我都不知道，我身上有没有文件证明我是谁啊，耶、yeah! ！我就开始乱办卡，对不对？我就要办那个 Lie Bank， Lie Bank， 大家知道 Lie Bank 吗？会送点数，对不对？我办了两天办不过，因为我拍身份证怎么拍都不过，他就说你身份证有闪光，你身份证不模糊，你身份证怎样？我拍，每天拍。好吧、啊，一天只能拍五次还八次哦、啊，拍完就说啊，对不起，你今天次数用完了，明天继续，什么东西呀、啊？我就已经拍了我的正反面，你到底要怎样？我已经拍了十几个角度给你，你就是不过，不过我不办了，你不要再烦我，我不会办，永远都不会办。这是骗子！我就一直拍那么累，我每天那边上班够忙，我掉钱包够衰。你一办个卡叫我拍身份证，还要那边刁我角度跟光，到底有什么问题？你到底要不要人家开卡？你不要人家开卡你就讲，你就不要开 light band 嘛。这银行开成这样有什么意义呢？对不,对不要开，不要开，就不要办。好、哦，都不要办。哦，然后就我今天呢，做了几天就开始买家具嘛，对不对？然后我就上 momo， 然后 momo 就说好消息，现在 momo 卡又有回馈。哦。然后点击就申办，然后马上想又摸摸币回馈，觉得哎好像不错，我来办摸摸卡好了。干你妈！我两天晚上点了我要办卡的 campaign 哈、哦，就是呃活动页，然、哦、后叫 campaign 哈、哦，就是它有一个申请卡友，点点下去后死机画面。你这有人要办吗？你这个就是放在那让人家点，他、啊、点了以后没反应，这心情会好吗？那不这做事不能这样做一半啊，这个。很糟啊！然后我就今天气，我今天开会还在办，好，终于点进去有反应，哦啊，结果就又又反正就是线上弄弄又要干嘛补上传什么的，烦死了！这这个是烦的，不要办不要办都不要办然后我这卡就一样多，不要一直乱办卡，你的那个信信信信评和比会下滑哦。然后再来就是这个身份证哦，身份证就是现场办好、哦，然后然后如果你没有照片。他就会说：“那你要付一百块、两百块，会有一男帮你拍照。”我说：“什么意思？”我想说：“啊、哦，拍拍看好，因为要三年内照片。”我就说：“我就长一样啊啊！这张是三年半前拍的，跟三年照片不是我都长一样？我就是我啊！我我罗大佑嘛，又长不一样嘛。我就是汤马斯，我只是变老了，呃、还瘦了一点。这这也没不行吧？啊不行就要换照片啊换换换！他说、啊、你竟然不去拍，那你我身上没钱，那我连钱包都没有，我还跟人家借钱，然后拿个两百块，因为我根本没卡。”他、啊、也不能来配、啊，他也手机也不能支付。我说我只剩一千块啊，我没有钱去拍那个大头贴啊好好。那我叫艺男帮你拍，你给我一百两百。哦，好好好，给他两百块。然后就坐在那边，然后来旁边坐，然后坐。然后这个艺男来上去帮我拍照，还拍两张，还给我看照片。你觉得拍的怎么样？就跟观众这个跟我自拍一样、啊。你觉得我们拍的怎么样？可以可以可以这样。然后然后就拿去办身份证，这样。所以我就拍了一张艺男帮我拍的身份证照片。然后嘞，就现场补发补发，然后就走了。然后再来就去这个。鉴保卡，啊，这鉴宝卡嘞，你要选两个选择，你要马上领取，还是要一个礼拜到两个礼拜后鉴鉴局寄给你？嘿，啊，我就选择我不要，我要现场，为什么？因为我掉钱包那天晚上，我牙龈又肿起来了，哦，我这个牙龈呢，在早上整个大肿，然后我就气到跑去看牙医，反正我钱包也没，我就看牙医嘛。然后他们还不收我，看我没有鉴宝卡，怪怪。然后牙龈又肿，那、啊、钱包掉的人不能肿牙龈吗？这很可怜的、啊。啊，还不看，还没刁难我。啊、反正就看啊。那天很多牙医，少三家，第三家来收我。第一家在开刀，第二家提早打牙，然后就说：哇，你这个牙龈很惨啊，你这个牙周吼病了吼。那个一般深度是讲你这么深吼，你这个如果这次吃消炎药没有好吼，你可能之后要来刮肉吼，把下面挖掉、哎。Oh my god！ 然后你没有蛀牙吼，但是你牙周生病。我就吓得要死，就开始一直就连续几天就吃那个，然后我现在就要拿健保卡去退这个这个定押金，因为没健保卡看病要、啊、押金啊，啊健保卡基本上蛮好办的就是进去然后就说啊那你我用身份证那张照片我说、哦、好好好，那一单拍的还不错啊，可以两个两个卡够用这样，然后咧办咧，你知道健保卡最难是什么？中央健保局外面没有地方给你停车，因为台大医院在旁边。然后呢，这个天才政府哈，这个防疫门已经够少哦，防疫管道开的够，就是路口已经够少。然后那个停车场都爆满，大家整个绕那个路一大圈，就是台大医院那个旧病区那边加中央健保局，就是整个那个什么路啊，反正就一大圈啦、啊，没有位置。要大家到看病，然后又要防疫，然后要停车，然后还道路施工，他妈他还道路施工。到底有什么问题大陆施工就算了哦，还有砂石车那边排队，不知道干什么东西，因为那边正好又在不知道盖什么东西，哦，然后警察又来开单，然后又下雨，那我到底要停哪？你知道吗？全部人都只能停路边，然后赶快办事啊！就真没地方停，到处都爆满，整个地方都爆满，然后还施工。疯了吗？这世界是疯了，就半个建保，然后我最后办完建保卡，我把人家丢在车上，把我雇车，然后赶快就是他在黄线等，然后赶快冲进去办，冲回来的时候警察就嗡、嗯、就来，然后铃铛我就边跑说我的车我的车我走我走，然后我就赶快开走。疯了吗？这这不能，我想好好停车，我想好好办建保卡，我就是一个钱包掉的，有必要吗？就是这样搞这个事件吗？然后嘞，就弄完后，我就去，反正这个我就叫卡片大富翁之旅嘛，我就继续办。然后我就跑去巴德路，我就去办驾照。为什么要办驾照，我也不知道。那反正就都都一起跑嘛，对不对？又驾照掉了。然后他就说：“嗯、呃，其实你不用补发驾照了，就是现在其实没有在看驾照，除非你要租车哦，或者你有特殊用途当第二证件，不然驾照是不用补发的。好、哦，所以各位，好、哦，如果你驾照不见了。”哦，你也没有要用到驾照，哦是不用补发的，哦现在中华民国你们在看驾照了，哦就是上网查都有你的资料啊，我还是办的，哦就一起办一办嘛，反正就很多证件这样，唉，就是有呃、欸、这边就是把一些便民资讯告诉各位，哦这些、就是、都很好办，而且大家态度很好，办的很快，哦最后一个让我最生气就是好消息张先生，业务刚刚通知我你有一个优惠，这个最生气，其他都很 OK。哦，结果还是没有人捡到我的钱包，也没有人要还我钱，他哦，就是就 God damn， it, 就一切就消失了，这样，很实用哈。如果身份证掉了，今天看这个 Time Code， 这边有告诉你哪些证该怎么办，该怎么做哈。还有什么事情？哦，就这几天搬家，然后最这礼拜没什么在玩《艾尔登法环》，然后。然后朋友就跟我说：“哎、欸，来玩三角战略哦！”他就借我玩三角战略，就三角战略还蛮好玩的，蛮、哦、爽的、哦。三角战略不错，就很像以前玩《皇家骑士团》或那个 FFT 战略版，还不错。故事啊，这个故事让我想到今天那个事情。这个三角战略的故事核心是在讲三国的角力，一个产盐的,的，一个产铁的，一个产农的，然后大家就要盐，然后就在打仗。那里面就在讲盐税啊，盐控制啊，然后。资源争夺就主要在盐这件事上面，然后我今天就正好在吃饭，在看影片，在看那个讯息树，就之前讲那个中国视频哈、哦，就是专门讲这个 IB, 日本，日本呃，世界三 D 史的，他正好在讲晋国的崛起，然后也在讲这个盐湖这件事，所以其实最早、哦、我觉得在争夺战略资源上面，这个也是蛮有趣，就是除了铜器、铁器。矿物以外，这个盐这件事情，我们现在没有感觉，但是盐在以前也是非常重要的一个资源。因为盐除了腌制食物外，食物调味外，它有一些化学作用，或是有一些其他的用途。但是以前其实为了盐哈，很多国家也是打仗哦，或是很辛苦。像像武田信玄，其实他们那个国家是没有盐的。那那个时候呢，就有一个每一个家话，就是呃，武田信玄买盐。哦，然后就要从他的死敌，就是上山千信那边过来。那上山千信呢，知道这件事呢，他也觉得说啊，算了啦，他们就虽然是敌国，但是他们的人民也需要这些东西，那也不能去断这个盐，去给那个国家的需要。于是他还是开放这个盐的商队进去了这个武田家，所以就说这个是一个佳话。所以现在我们没有感觉，但是盐其实在以前是非常重要的一个战略物资。那很有趣的，就是三角战略这件事情的骨主轴，目前前面也在讲盐这件事，是蛮好玩的。好、啊，那再来我看一下今天还有聊什么。哦，他刚讲啊，这礼拜明天礼拜三会上一支片，就是我的。后天会上一个新片，是过年的 blog。那原本是要录车剧跟记录过年，结果意外的拍了一支莫名其妙的片，然后重点完全的错误转移。但是我觉得你们会喜欢，所以礼拜三可以看我的新片。那接下来我这边还有两支片要拍，一个就是这个莫名其妙，原本没有那么快搬家，这一切都是突如其来，吼，就像人生美好的意外，突啪就发生，我就搬好家就坐在这。那搬家会拍一支片，然后还有一个小败家品也会拍一个片哈。那再来就是之来陆续之后会有一个新计划是上半标看哦，欸、上半标看只能说嗯，帮助我的一个也不是帮助啦，就是反正就是上半标看的一个新的有我这边有关的。计划、计划细节的时候会公布，但因为这计划、计划呢，会跟一个神秘人物会有一个新的官方频道，呃，也不能说官方频道啦，就是为了这个计划的宣传平台啦。那你们一定会喜欢，会有兴趣，因为你们这些都是一些老灵魂跟老屁股。那你们如果喜欢，我一定会喜欢这个、这个、这个节目、这个频道。那我也是昨天有在录它的第二集，有一个神秘的搭档哦。那这个消息之后会陆续公布，你们如果到时候看到了有我有分享，还有没有看上面看有分享这个讯息，你们就会知道是什么，也可以加入这样哦。不跟你们讲哦，但你们一定会喜欢哦，因为你们都是俏皮鬼。好呢，那还有什么事？哦，打打米搬家都先聊一聊了哈、哦，那我们来聊，聊这个。这边有一份这个这个文件，哈、哦，这个文件很有趣，哦、它是这個、我看一下有没有，我看一下有没有人理我，好像没有人理我，嗯好，可以，没有人理我，好的，哎、欸，哎、欸，哎、欸，哎、欸，有人理我了，哎、欸，哦，好，那个什么，最近哦，有一件题外话，就是最近我们公司在流行，就是烂招牌大赛，哦，烂到不行。那最近出名就是我们之前元旅看到最烂的店名叫做“爱搭讪”，哦，就是台南有一间火锅店叫愛“爱搭讪”，我看过人应该会很有印象。他是卖火锅的哦，但是他叫“爱搭讪”，善是那个慈善的善，就是膳食的善啊，好、哦、烂死，是我们原本的第一名，就这几天被超越。我们在综合看到一间碳烤店哦，那种外带的碳烤。叫做名侦探，<笑>那个探哦、喔、是探我的探。<笑>好了<爛>，然后我们就开始了一连串的烂烂名、烂建案名跟烂店名大赛哈，这样要您管。哦，京城五啊，像我上次拍那个《九十那样，村上春树哦，那个那个川松下呃、欸、什么什么下川里美啦，爱因斯坦啦，就烂店名，啊，大家就会开始收集一些烂。如果你们有看到一些很香的店，也欢迎投稿给我们公司，我们内部会笑得很开心哦。我觉得最近哦很感慨，就是大家取店名已经乱七八糟了哦，就是。原本大家以前都是有有 sense， 有一些看起来就是你是认真来开店，那、啊、现在我已经不知道大家开店目的什么，就乱七八糟乱开，那名字都乱取。像我昨天有观众投稿给我，他写一家台中两三家的咖喱店，你们知道叫什么吗？叫咖吱窝，咖喱的咖，然后呃、欸，知乎所知乎者也的知，咖吱窝。我说真的，你们到底有没有要好好开店？这不行，老板就说根本没有想去吃，对。然后，哎、欸，小助理看到那个综合有一个打辣店叫小杰奥辣，哦，然后我们还看到一个叫什么鸡啊？那个鸡叫什么？叫什么东西啊？叫什么鸡？我看一下哦，咖喱店，<笑>我看一下哦，我会笑死。我看一下那个店名叫什么？高颜值，高颜值就算，要您管哦。有一个网路，有一个店名贾娃娃集叫做秦贾母，哦，勤劳的秦，贾娃娃的贾母是母，就是母女字旁的女母哦，就是亲家母、嗯、啊。然后我那天 Uber 看到那个中和永和有火锅店叫海想吃火锅，海海边的海，受想受的想救命啊！你们认真点。不是说取个有趣好记、香的店名就表示一定要叫你也要好吃啊，不能乱取啊，对不对？啊，五六不能往哦，早餐店哦，这听起来就很烂哦。名侦探真的不行。我<笑>看看还有什么？哦，我这边看到一个，这边看到一个地狱梗哦，是 YouTube 截图，他说。我一直以为聋哑人是不会吵架，哎、欸，这不是我讲的哦、喔，这个人的 YouTube 的 YouTube 的社群这样发。我一直以为聋哑人不会吵架，直到有一天我去餐厅吃火锅，看到两个聋哑人士吵架，那手语打得比火影结印还快，<笑>哇，我被戳到了。然后还有什么好笑的？我看看有什么好笑的。好了，差不多了，太多了哦、喔。就反正有看到喜欢的，可以再留言给上面，上。万不要看哈。好，那这边这个最后我看一下这个过年，就是观众原本我们直播要聊一些大家的过年问题或是一些小故事，就后来因为直播玩得太嗨，我们忘记这一 part， 但是那份文件留在我桌上，所以我记得有几个问题很好笑，想要跟大家分享，我看一下。就是，呃，关过年分享的小趣事或可怕的事，呃、哦，像这个叫做，嗯，这个有个观众说，把你上次你在楼下亲亲的那个女生带来一起吃饭呢、啊，<笑>然后。走村时被妈妈问：“你不会被误认成男生吗？”我头发极短，我说不会。这时候不认识的阿姨走过来说：“你儿子哦。<笑>”啊！去年开始，我们家族的年轻人会一起玩野蛮游戏。今年有我规划，我还真不知道。然后有个人观众说：“被亲属当众逼出柜怎么办？”然后读台金系，一直被问台积电买了几张，比特币有几颗，还是要买什么股票的狗屁问题。香港观众说：“最怕有亲戚带蓝蓝罐曲奇来，半年又不好吃又多。呵呵”我是一名护理师，过年的班大家抢得上，因为不想去婆家。呵呵未来要不要去台积电上班？被问你觉得接下来国民党会推谁选总统？表弟长大了之后要不要跟姐姐玩？跟表妹约好，如果被问感情状况，就骗大家说我们互相喜欢在交往。阿公阿妈听到差点没气疯。然后这个是说要帮你介绍越南女生嘛？<笑>这是几个我原本要讲很好笑。哎呀，真的很可爱、欸。好，那差不多，今天直播又满一小时哦，好累啊、喔！这这几天有点断片哦，因为这个搬家，其实丢东西或断舍离是一件很快乐的事。我其实非常喜欢丢东西跟断舍离，因为我觉得，就旧的不去，新的不来，这也是一种经济的循环呢。那你自己知道，你有多少东西要用，哪些东西是值得有的，或拥有，或保存。你之后买东西，你就会开始去调整这东西该不该买，吼，或是该不该留存，因为它总是有它的价值，或是说丢总是可惜嘛，所以你就会更珍惜运用你的资金或资源在好的东西上面。对，所以我慢慢的东西少，但是该留下来的东西，就是真的是想要留下来的东西就对了，吼。那最近就是迷上了，因为那天去有点像去厂刊，发现有一些个就是日本有一个 Twitter 的画家还是什么的，他就在画蔬菜水果跟动物的结合，叫做这个蔬果精灵是吧？还是蔬菜妖精啊？不重要，反正他就有一些很可爱的，像我们就看到很喜欢一个叫叫是卷心蛙哦，大家可以去 Google 呀，卷心蛙，超可爱的，人家老板呱唧，还有一个哈密瓜龟哦，然后还有什么？呃，柳丞相哦，然后还有这个，呃，卷心菜狗，哎，不是卷心菜狗，大白菜狗，哎，不是翠玉白菜哦，白菜狗哦，翠玉白菜哦呵呵，很可爱，大家自己说。然、啊、后我发现它原本一只公仔，让中国很厉害，那个是中国做的，他们就是去日本买好的 IP， 然后回来施工，然后 Made in China 再返书。但是因为久他们做，你就会觉得，哎，好想买，但是又看到中國，就会有点很奶耶。又不是日本自己做的，但是又很可爱，一大颗这样。另外卷心蛙很可爱。那后来我那天经过全家，发现它有出扭蛋呢、欸。买不起大颗的败家，中国字的你不爽，你还可以买小扭蛋疗愈一下自己啊，对不对？所以自己收集一下卷心蛙，超可爱的蒜头猫什么的，很可爱。大家自己上网看一下，白菜狗在骂人，<笑>不会了、啊，还好了，好、哦。翠玉白，因为它是柴犬跟白菜结合，所以它叫翠玉白菜。这不行哎、欸，谐音梗真的不行、欸，要乱取。很 Q 卷心蛙超可爱的。然后那个象象有成像像有预定，那那个中国字那么大一准，大概手掌大， 8八0一千呢。你看这个 IP 对了，这个东西到底多值钱，你知道吗？哇，真的是好厉害啊！可是就算了，那么大就买不下去，就买小颗的吧。你们可以去找那个扭蛋，要出扭蛋。我、哦、这边分享可爱的好东西给你们。汤马斯不是只有老灵魂，或、哦、或宅物，我会分享可爱。我今天分享过角落生物嘛，对不对？我现在分享这个可爱的蔬果精灵，还是蔬菜精灵，还是蔬菜妖精跟蔬果妖精，哈、哦，都可以。NFT 哦，不要再 NFT 了啦。菜花犬<笑>怎么会痛恨谐音梗？也不是痛恨，就是。谐音梗，谐音梗，我觉得大家就是觉得谐音梗很有趣、很好笑，或者是有梗。但是我觉得谐音梗也要分逻辑跟没有逻辑，或是硬硬硬硬谐音，你知道吗？就是有的时候我们觉得好好笑，或是这东西真的太 can， 就是它完全没有屁毛关系的连接。比如说我们的现在的第一名就是爱搭讪跟名侦探，就是你听了以后，他到底在干什么？但是哦，原来是这意思，就是要转，你知道吗？但是如果它只是纯谐音，就不好笑了，那就没有意思了嘛。比如说，比如说，比如说，嗯，哦，王美花鸡排，还是王美月鸡排？那个经济部长鸡排，好无聊、哦，这也没有谐音哦，我只是想骂而已。然后，不然就是呃边缘轮啊、哦，这也是蛮好。杀人魔王哎，这也是蛮好笑。可恶，有什么爆笑哎，唉，算了，我想突然举不出。像我觉得新店有一家娃娃机店就很好笑，它叫做它叫做大喷咖。好、哦，大是很大的大，然、哦、喷喷就是喷东西的喷，咖就是那个咖咖小的咖。哦，大喷咖娃娃机店，我一开始看看不懂。我后来才发现，泰文呐、啊，这个是泰文呐、啊，打喷卡，你知道吗？那个电瓶是打喷卡，<笑>可是没有人 get 到我的笑点，<笑>我觉得很强，他竟然一家娃娃今天都打喷卡，<笑>哦对哦，我觉得我汤志飞演的很好看，你有看过你有看过西瓜吗？<笑>因是好好笑啊！我是一只西瓜，我<笑>哈、呃、给你们看一下后面。那、啊、今天直播差不多了，给你们先吐为快。其实现在后面还有点乱，因为我的书桌还没有来。那这个是买的这个二手椅哦，诺基陪我去看的哦，吉吉哥陪我去看的。那后面就是书架，有点乱了、啊。因为我都堆在这边，这样，那就是书，像这个很深啊，这个是可以放两本书，所以之后这边都会清空，因为我书桌跟置物柜来就会收进去。但是这架子很耐，而且很香，然后是保存的很好哦、喔，这个玫瑰木，然后上面就是可以贴画，所以有这个，这个福音战士的一番赏，然后回到未来的漫画框，然后那个 Rocky j e y b e a n 的。福音战士哦，就是稍微做个简单摆设，然后这边就是《三国志》精装典藏版，然后最近收了旧游戏时代的那个该怎么说盒装版，然后《FF 1 4的百科，然后大本的书这样，然后右右边是科幻《沙丘》基地系列哦，《三体》，然后下面是攻略本，然后这边是漫画哦，这目前的分类是这样。目前他呃二手、哦、呃房房冷气是房东的，哪一个木头贵啊？哦，可以乱录啊，我们这样子关，因为他现在就一直疯狂的踢我东西下来。那个什么，他这个是不知道是哪来木，他是北欧来的，所以是他们去呃挪威还是瑞典去收的。然后他是说现在玫瑰木禁采，所以稀有哦。那我也不知道，没我也没看过玫瑰木在台湾，反正就。真的是有灵魂的东西，我就买了 y、yeah, e 然后到时候会公布店里有兴趣可以去逛那家店，非常舒服，我很喜欢他们那家店的风格，对，而且有很多很美的桌椅跟写字台、写字柜什么，就哇哦，这木头的东西真的不错。啊。好，那今天直播就差不多到这边哈，那这礼拜就期待我们的芯片哦，这礼拜上票看也会上《民音调查局》这集超强喽，这集我去了一个。很远的地方拜访了一个很屌的人，你们一定会觉得很赞，好、哦，那对，所以也没有灵魂，好、哦，朱立伦烂透了，哦，傅昆奇得到操盘手的资格，然、哦、不就是第一名中常委哦，没救了，哦，那这个红色侧翼沦落到连傅昆奇这种都可以高票当选第一名，还有救吗？这个人是不是国民党的？我都不知道，他后来不被离开党，他还能回党吗？他都被判罪的人还可以回党，乱七八糟啊！这个不行啊，这个真的不行哎、欸。唐蜜怪已经拍完了，这花莲很扯。他们已经后面传出来，他到处收票，就是到大家投给他了。然后连自己主席推出来的人都没有选上，哎，这个已经没有救了。操盘给他操哎、欸，那个已经在内讧，徐小菁超不爽，乱七八糟。那个花莲啊，算了啦，但、那、是、個、花莲放出来了。最后压垮骆驼的一支稻草，真的乱乱七八糟。那，哎，好啦，就这样吧。哦，谢谢大家收看。那就是天佑乌克兰，哦，的、這、乌、個、克兰。那我们看到了，真的小国还是有力拼的机会哦。他们面对世界第二哦，还是非常的坚决、坚忍。那我，我现在还在思考，我还没研究，我还没看完这个。北约跟我,我自己猜想，英美跟北约是不想让这个战争扩大，就是严重到第三世界，呃第三次世界大战，因为很有可能一触即发。但是他们已经支持的态势跟送的资源很明显，只是真的要到派兵进入这件事情，把导火线放大。我在想，这个赛局有时候不是真节点是在乌克兰上。我甚至在想，如果北约跟美国出兵了。乌克兰是不是其实会挑动到台海这边状况？你知道吗？就是它不是只有一个呃地区性或者区域性的战争，它可能会影响到更多的东西方同时发动什么？就是不知道会不会有，就是可能有一些战争评风险评估，或是战争热点评估，或是什么？我觉得这个很难拿捏。所以现在的状况还算是他们在资助乌克兰抵抗这件事情，因为我看到新闻讲。北约说，他们如果会出兵的时机点是当一个地方被长期占领后，他们会进行这个算是人道救援或是一个协助。但是目前的对抗形势下，我觉得他们似乎就是按兵不动在等。未来，在猜想状况，我也还没看到相关在讨台湾的这个讨论的去的状况真的太少。但是乌克兰总理是一直在喊救兵，其实是蛮辛苦。但是他们让我们看到，其实真的是有一拼的机会。他们今天最屌的新闻是。乌克兰有个老太太拿腌黄瓜的罐子把俄罗斯的空拍机打下来，俄罗斯士兵进入这个市区，然后要攻坚进电梯被断电，整团被俘虏哦，也是很有趣的哈、哦。如果真的打仗了哈、哦，就把敌人引到这个中永河。哦，马上十兵八阵就会发动。这个台湾埋伏很久的十兵八阵图就在我永河上哦。元亨利贞，永和的这个八卦阵就会发动超强结界。那个时候呢，我就会骑着我的摩托车哦，是七进七出啊！真的是这个摩托车小天王在永和，要用十兵八阵啊，不可思议。呃，如果最近没买股票的人呢，其实是一个蛮好进场的时机哦。当然，还有人说不要进还没到底，好、哦，但是如果你就是只是有闲钱，我是自己觉得，像我同事。哦，就已经在弄股票户哦，就是台积电赶快收，台积电赶快收哦，很多人已经在哀嚎，因為他们买了6 3三跟六百五，叫啊！但是别人别人恐惧，我贪婪嘛。如果你够贪婪哦，台积电现在零股还蛮便宜的，但你看你敢不敢？然后包含有被它跌下去哦，我自己就算了啦，股票浮云嘛，对不对？一张不卖，奇迹自来。我的发哥，发哥都普丁了、啊，小王八蛋，都你害。气死！还早，还早，继续等哦。那古板今天超越了八卦板的人数，超嗨！还早了哦，自己有一把尺啦吼、哦，放着吧。哼，我那时候吼，去年疫情刚爆发，我就在等谷底，我就在那边等谷底，等。等个头啊！这井喷啊，后来才过一两天就噗就上去他说每一只股票都好惨，真的哎，有时候就是嗯放推啦放推了、哦，放推。拜拜，拜拜。